0: Pues vamos a mirar el mensaje de Navidad en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 20. Hoy celebramos la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No celebramos una fecha, no celebramos la oportunidad de una fiesta familiar, todo eso es bueno, pero en realidad celebramos la noticia más maravillosa que un ser humano puede recibir. ¿Sabe lo que celebramos hoy, verdad? Hoy celebramos y esta semana celebramos que Dios nos amó tanto que vino a salvarnos de vivir perdidos en un tormento por toda la eternidad. Y esta es la noticia que celebramos. Es la noticia que nos da más gozo que cualquier otra noticia que pueda darnos gozo. Vamos a mirar en nuestra Biblia, en el Evangelio de Lucas, Estos son los ángeles anunciando a los pastores de Belén, ahí en las afueras de Belén, el nacimiento del Señor Jesús. Estos pastores de ovejas fueron los primeros en saber que el Señor Jesucristo nació. Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche «Sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, «No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor». Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¡Gloria a Dios en las alturas! Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando... Los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Oremos. Padre, gracias por dejarnos registro escrito de lo que pasó. Gracias, Señor, por venir a la tierra, inclusive en un tiempo donde la escritura ya era algo que estaba haciéndose común como para registrarlo para el resto de las edades. Señor, gracias porque tú has venido al mundo para salvarnos y ahora pedimos, al haber abierto tu palabra, que nos hables, que nos expliques, que nos... Metas en nuestro corazón la convicción que necesitamos. Gracias, Señor, te damos por el gozo de la buena noticia de que Cristo nació. Gracias, Señor, porque murió y resucitó y volverá. Bendice este momento, Señor, y habla tú. Glorifícate en el nombre de Jesús, oramos. Amén. La noticia de gran gozo es, en primer lugar, que Dios vino al mundo. Piénselo un instante nada más y se va a dar cuenta que esto es una gran noticia. Dios creó el mundo, Dios creó todo, lo visible, o lo invisible, pero es diferente que le digan a uno y que lea, el mismo Dios que lo creó todo bajó, bajó y vino a este mundo. En el libro de Miqueas, uno de los profetas del Antiguo Testamento, en el capítulo 2, Miqueas está profetizando, 700 años antes de este acontecimiento de Belén. Miqueas era contemporáneo de un profeta mayor llamado Isaías. Bueno, Miqueas fue el que, inspirado por Dios, dijo esto. «Pero tú, Belén, Efrata, nombre para decir tierra fértil, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, dice Dios, me saldrá el que será señor en Israel». Y sus salidas son desde el principio, es decir, siempre vivió, desde los días de la eternidad. Miqueas 5.2. ¡Wow! 700 años antes, tanto Miqueas como Isaías claramente hablan acerca de un evento que iba a ocurrir hacia el futuro. Y la gente lo creyó. La gente lo creyó cuando a veces me preguntan qué pasaba con la gente del Antiguo Testamento, cómo fueron salvos. Recuerden que había anuncio tras anuncio tras anuncio desde el Jardín de ledera hasta el momento en que Jesús nació. Esta gente sabía lo que iba a suceder como nosotros sabemos lo que va a suceder cuando venga el Señor por segunda vez. Bueno, 700 años, 700 años antes se anuncia que Dios iba a venir al mundo a salvar. La noticia que da gran gozo es que Dios vino al mundo. Ahora preste atención, Dios vino, Dios se une al hombre en una persona, Dios se transforma en lo que conocemos como el Dios hombre, todo hombre, todo Dios, para nunca jamás volver a separar esto, nunca jamás. Este es el misterio que llamamos la encarnación, lo que ocurrió en el vientre de María. Este mismo Jesús, Dios hombre, que nació, murió y resucitó, es el que ascendió al trono de Dios de donde vino originalmente y desde allí volverá, regresará un día para buscarnos a los creyentes en él y para juzgar al mundo. Si usted niega este milagro, ...de la encarnación... ...y recuerde que es un milagro... ...por eso usted y yo no lo podemos entender... ...no lo podemos explicar... ...no lo podemos poner en un laboratorio... ...si fuese así no sería un milagro... ...esto es algo misterioso que solo Dios puede hacer... ...pero lo hizo... ...ahora si usted rechaza este milagro... ...usted está repudiando... ...la verdad... ...la noticia del Evangelio... ...usted rechaza, repudia... ...esta noticia de gran gozo... Y si usted hace esto, no hay salvación para usted. Usted no puede decir yo creo en Dios, pero no creo que Jesús vino al mundo a través de una virgen. No puede contradecirse de esa manera. Si se contradice de esa manera es porque no hay fe en usted. Cristo no nació en usted. Usted todavía no conoce a Cristo, aunque conozca la Biblia de memoria. Si usted no conoce al Cristo de la Biblia, usted no es salvo. Este no es el Cristo de un filósofo, este no es el Cristo de la escuela o la universidad hoy en día que no puede negar que existió, pero le busca otras vueltas para decir no es Dios. Lamentablemente, religiones, sectas, todas las sectas niegan a Jesucristo, Dios. Entonces no pueden ser salvos. Y usted dice, ¿Y qué tal sus buenas obras? Fine, que las sigan haciendo, nos benefician a todos, pero ellos no pueden ser salvos. La Biblia dice que Dios se encarnó. La Biblia dice que Él vino. Y si usted repudia eso, si usted rechaza eso porque no puede creer en eso, pues sencillamente no hay salvación para usted. Los ángeles dicen a los pastores, les damos, el ángel dice a los pastores, les doy buenas nuevas. Esto significa noticia, ¿verdad? Good news. Noticia. Noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. Ahora, Preste atención porque cuando la Biblia dice aquí que el ángel dijo «nuevas de gran gozo», la expresión original tiene que ver con «evangelio» y eso es lo que somos nosotros. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Red Evangélica de Denver. Ya nuestro nombre es un anuncio de la venida de Jesús. Es un tremendo anuncio de la venida de Jesús. Y esto es lo que el ángel dijo a los pastores. Les anuncio que lo que esperaban por años y años y años desde las profecías acaba de ocurrir. Acaba de ocurrir. El ángel usa ese término, evangelio. El ángel es el primero que predicó el evangelio a los pastores. ¿Y qué le dice después? Ha venido hoy en la ciudad de David. ¿Por qué hace esa aclaración? Pues estaban esperando la profecía y la profecía decía exactamente dónde iban a ser Jesús. En Belén, Efrata, la ciudad de David. El ángel dice, os ha nacido hoy, by the way, hello, ¿recuerdan las profecías? En la ciudad de David. Y luego dice el ángel, un salvador que es Cristo el Señor. Yo quiero que usted sepa que esta es la única vez donde estas dos palabras o expresiones aparecen juntas para formar la palabra Jehová del Antiguo Testamento. Si usted rastrea etimológicamente el nombre Jesús, va a ir a parar al nombre Jehová. Esto es lo que el nombre Jesús significa. Jehová, el que salva. Luego está la palabra Hijo oh, Christos, en griego la palabra Cristo, Señor, Mesías, Salvador, todo está junto. Y el ángel se encarga de parte de Dios de decir esto de entrada. Para usted para mí requiere una explicación. Yo no sé para los pastores de Belén, cuando escucharon esto por primera vez en su idioma, probablemente captaron la idea rápidamente. Bueno... La primera noticia, entonces, es que es una gran noticia que Dios haya bajado al mundo. No mandó un ángel, no mandó un arcángel, no mandó un serafín, no inventó a alguien, no creó a alguien. Él dijo, yo lo voy a hacer. Así que esto nos lleva a la segunda parte de la noticia. La noticia de gran gozo es que Dios es glorificado viniendo al mundo. ¿Por qué? Bueno, los ángeles en el versículo 14 cuando aparecen las multitudes de ángeles, ahora ya no es uno, es una multitud. ¿Y qué cantan? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres. Ahora, claro, uno lo lee hoy en día, ¿verdad? Y la palabra gloria la usamos tanto. El término, la expresión gloria a Dios, y no, nos saludamos y decimos, oh, pastor, ¿sabe que Dios me sanó? Y automáticamente todos decimos, gloria a Dios. O mire, conseguí un nuevo trabajo, gloria a Dios. Mi salud está mejor, gloria a Dios. El matrimonio va mejorando, gloria a Dios. Fine, pero estamos tan habituados, tan impuestos a la expresión gloria a Dios. Los ángeles no usaron esa misma expresión. Cuando los ángeles dicen en un himno súper breve, gloria a Dios en las alturas, ha nacido un salvador. Este salvador no es aquel que será un salvador Cualquiera. Él dice: ha nacido un Salvador Cristo el Señor. Y luego todos dicen: Gloria a Dios en las alturas. ¿Qué significa esto? Bueno, en inglés es un poquito mejor cuando dice: Glory to God in the highest. En español, Reina Valera, la traducción aquí lo ha hecho en las alturas. Pero la idea en el original en su griego es en lo más alto de lo más alto de lo más alto de lo más alto de lo más alto y más alto no hay. Gloria a Dios, en lo más alto de lo más alto de lo más alto y nadie puede llegar ahí, solo Dios. Gloria a Dios. La gloria divina, el Dios hombre Jesucristo trajo la gloria de Dios que ni los ángeles llegaban hasta ahí. La trajo a la tierra en su propia persona. Y la trajo, ¿por qué? Porque sepa esto, en la gloria de Dios siempre hay paz. Nunca hay conflicto en la gloria de Dios. Claro, usted estudia esto y dice, Pastor, yo conozco la Biblia. Y si mal no recuerdo, el ángel llamado Lucifer estaba en gloria, Recuerdan eso, ¿verdad? Y se puso en contra de Dios y Dios lo tuvo que echar de esa gloria a él y a todos sus secuaces, que lo llamamos hoy demonios, ángeles caídos. Estos ángeles que anuncian a los pastores la venida de Cristo no están hablando de ese nivel de gloria, de esa parte del cielo. Están hablando de una parte donde está muchísimo más lejos que eso. Y solamente está el trono de Dios, nadie puede llegar ahí. Y desde ese lugar donde jamás ha habido ni habrá conflicto, siempre hay paz. Desde ese lugar, el príncipe de paz baja a la tierra. El príncipe, ni un ángel de los que no pecaron podían hacer este trabajo por más que no tenían pecado. Tenía que ser mismo, mismo Dios haciendo esto. De la gloria divina donde siempre hay paz, viene el príncipe de paz. Gloria a Dios en las alturas, en los cielos de los cielos de los cielos, en lo más alto. Hebreos, en el capítulo 1 en la Biblia, para ustedes que apuntan, Hebreos 1, 3 y 4, dice esto. Dios, hablé, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas, ¿se acuerdan de Miqueas, Isaías? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, mayúscula, Jesús, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, observe, Jesús siempre existió, el cual siendo el resplandor de su gloria, escuche esto, y la imagen misma de su sustancia, tiene la misma naturaleza, es Dios, Luego dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, recuerde que Jesús es el verbo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿cómo? Por medio de sí mismo, de su muerte en la cruz. ¿Puede ver la imagen? ¿Ve la foto? ¿Ve el video? Dios viene, se encarna, carga con nuestros pecados y vuelve al cielo. Allí dice la Biblia, Se sentó luego, después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, lo que celebramos recién en la cena del Señor, la Santa Cena. Después de haber hecho eso, dice, se sentó, volvió al cielo, y se sentó a la diestra, a la derecha, de la majestad en las alturas. Mire, escuche esto. Dios no comparte su trono con nadie, a menos que sea Él mismo, a menos que sea Dios se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, ahora como ser humano, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Ahora los ángeles, volviendo a Belén, los ángeles alabaron dando gloria al Dios que está donde? En The Highest, de lo más alto, de lo más alto, de lo más alto, donde nadie puede llegar más arriba de donde Él está. Jesús, le repito, vino desde esa gloria altísima, desde ese highest, y allí es donde se le da la gloria a Dios. ¿Y cuántos de ustedes recuerdan que este mismo libro de Hebreos en la Biblia nos dice que allí es donde llegan nuestras oraciones gracias al camino que Jesús abrió por su sacrificio en la cruz y en su resurrección? A partir de hoy, cada vez que ore, recuerde a dónde van sus oraciones. En tercer lugar, la noticia de gran gozo es que Dios vino. No solamente que fue Él el que vino, sino para qué vino. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a reconciliarnos con Él. Isaías 9,6 dice, «En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». El hermano lo leyó durante la parte de la alabanza. En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Se lo repito porque usted escucha esto en algunas canciones navideñas o en la gente que lo dice mal. No dicen lo que la Biblia dice. Usted diga lo que la Biblia dice, aun si la tiene que leer más despacio. No se apure. Observe lo que la Biblia dice. Ok, la está leyendo, la está escuchando, preste atención porque... La Biblia no dice que los hombres tienen buena voluntad. La Biblia dice que Dios tiene buena voluntad para con los hombres. Cambia el asunto, ¿verdad? No hay nadie que tenga buena voluntad en esta tierra para acercarse a Dios. Los que nos acercamos a Dios lo hacemos por la buena voluntad del Padre. Si no hubiese sido por Él, nadie de su propia iniciativa haría esto. Muy bien. Desde allí, entonces... El Señor nos está enseñando que en la tierra trae paz, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice Isaías 9 también, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, usted lo vio antes en el video, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oh, ¿Usted escuchó esto? ¿Lo escuchó bien? ¿Lo leyó? ¿Si ¿Sí lo pudo leer? ¿A quién ¿A quién se refiere? A Señor Jesucristo. ¿Pero usted, usted vio los títulos calificativos del Señor Jesucristo? Se lo leo otra vez. Admirable, consejero, fine, dicen todos. Pero luego lo llama Dios fuerte, luego lo llama Padre eterno, y luego lo llama Príncipe de paz. Y usted dice, aquí esto me confunde, pastor. Entonces es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, ¿quién de los tres es? Ya sabe usted que Dios no es lo que nosotros podemos entender, ¿Verdad? La Biblia dice que el Padre mandó a su Hijo, mandaron al Espíritu Santo para que usted y yo creamos en el Hijo para que podamos estar en reconciliación con el Padre. Y nosotros decimos, ¡Oh! no va a pretender la Biblia que usted y yo podamos describir todo esto en detalles y comprenderlo 100%. Lo único que usted y yo tenemos que saber es que Dios bajó a la tierra, se hizo hombre, murió por usted y por mí para llevarnos con él. El día que estemos cara a cara con él, vamos a posiblemente decir el primer día, ¡Oh! Ahora entiendo un por ciento más. Y usted dice, no, pastor, y el resto tiene el resto de la eternidad. Y usted dice, oh, entonces dentro de 48.957.4 millones de años, finalmente voy a entender todo. No se haga ilusiones. Dios es tan grande, tan grande que la eternidad no nos va a alcanzar para comprender todo acerca de Dios. Siempre vamos a continuar aprendiendo algo nuevo de Dios. ¿Quién dijo que hiciera el cielo aburrido, no? En la tierra paz, dice la Biblia, paz con Dios es la gran necesidad de un mundo caído, ¿verdad que Sí. Solo Jesús, quien vino de esta gloria altísima, súper altísima, donde siempre hay paz, solo Dios puede proporcionar paz. Reconciliación entre Él y nosotros, entre Dios y el hombre. Por eso, escuche esto, Dios es el único que tenía la autoridad, la capacidad y el poder para reconciliarnos con Dios, con Él. Dios es el único que tenía el poder, la capacidad y la autoridad y la condición moral para reconciliarnos con Él. Aún un ángel enviado por Dios, repito, desde ese lugar, debajo del trono, en otra gloria, pero en la gloria, ni tampoco así podría habernos salvado. Tenía que salvarnos Dios mismo. Esa es la clave. Solo Dios podría sobre resolver el problema. Solo Dios podía resolver el problema. Pero ¿cómo lo hacía a menos que descendiese a esta tierra? Mire, había dos opciones. O Él venía y hacía algo por nosotros o nos destruía. Pero como Dios amó tanto al mundo, en vez de destruirlo, dijo yo voy a ir ahí y los voy a salvar porque soy el único que puede hacerlo. Dios es el único, porque Dios no podía aceptar un pago, un sacrificio, una ofrenda que no fuera purísima como es Él. Vaya a encontrarlo, no existe. Entonces, Él mismo se transforma en la ofrenda. Él mismo se transforma en el sacrificio. Mire lo que Dios hizo por usted. Nada, por más excelente, puro y magnífico, escuche esto, nada aún venido del cielo podía salvarnos excepto el mismo Dios. Se exigía lo máximo y Él vino a hacer lo máximo, el sacrificio máximo para reconciliarnos con Él. Esta es otra de las razones por las cuales la salvación no puede ser por obras. La salvación no puede ser por mérito humano, por tratar de portarse bien. Nada alcanza. Compárelo con Cristo y trate de hacer la competencia. Nada aceptaría a Dios, solamente a Jesucristo. La salvación no puede ser por obras, no hay otro lugar, no hay opciones. Se trata de recibir la gran noticia de la salvación que estamos celebrando esta semana por medio del Dios hombre Jesucristo o de rechazar esto, de rechazar a Dios, de rechazar a Cristo y escoger ser condenado. Algunos dicen, ¿por qué Dios se ama? Manda a la gente al infierno. Uérenme, ¿usted leyó bien la Biblia? Si usted lee bien la Biblia, se da cuenta que es uno el que toma la decisión. No Dios. Es uno. Jesucristo dijo a Nicodemo, el que en él cree, hablando de Jesús, del mismo, es salvo. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Entonces, ¿De quién es la culpa? ¿Del que envió a Cristo o del que no cree? Del que no cree. Dios dice, no, para que no se pierda, yo voy a ir y a morir y a resucitar, voy a pasar toda esta terrible crisis para salvarle. Y usted dice, yo no quiero eso. Gracias, thank you, but no thank you. ¿Hay algo más que se puede hacer? ¿Hay algo más arriba de Dios? No. No. ¿Hay algo más dentro de Dios que pudiera reemplazar a Jesús? No. Eso es lo máximo. Eso es lo máximo. Jesús es lo máximo. Entonces, si usted rechaza aún esta dual naturalidad inexplicable humanamente, pero real, de Dios, yo dudo que usted pueda ser salvo, de acuerdo a lo que la Biblia dice. No crean en el Jesús que le vende el comercio. No crean en el Jesús que le vende los libros de historia. No crean en el Jesús que le vende la religión. Crean en el Jesús de la Biblia y sea salvo. Dios no quiere que nadie se pierda, dice la Escritura, la Biblia, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? con el arrepentimiento vemos la desesperación en la que estamos y al arrepentirnos, y abrir nuestro corazón a Cristo, somos salvos. Por último, entonces, ¿cómo debo recibir esto? ¿Cómo debe usted recibir esta noticia? Muchos de nosotros, yo incluido, la hemos recibido. Los pastores no cuestionaron lo dicho por el ángel, ¿se dieron cuenta? Cuando los ángeles cantaron el aleluya y todo eso y terminaron, inmediatamente dice la Biblia que los pastores dijeron esto, vayamos pues a ver esto que ha sucedido. Fíjense que ellos nos dijeron, vayamos a ver si esto ha sucedido. A ver si es cierto. Sí, esta maravilla que ni Hollywood la puede representar, ¿no? ángeles. Pero bueno, ni modo, vamos a ver si es cierto. No, los ángeles dijeron, dieron su mensaje y usted tiene que hacer hoy, si no conoce a Cristo, lo que hicieron estos humildes pastores de Belén. Vayamos a ver esto que ha sucedido. Usted hoy vio la celebración de la Santa Cena, la Cena del Señor. Usted tiene creyentes en su familia, imperfectos, yo también. Pero usted ve en nuestras vidas y en estos elementos lo que ha sucedido. Y usted está aquí para decir, voy a ver esto que ha sucedido. Y los pastores entraron en ese establo apestoso de olor a todo lo que los animales pueden hacer ahí Y dice la Biblia que ellos adoraron en medio de eso que apestaba posiblemente. Vieron al Salvador y adoraron y enseguida proclamaron la noticia de gran gozo. Los pastores hicieron inmediatamente lugar para Jesús en el pesebre de su propio corazón en el establo sucio de su propio corazón. La pregunta que Dios me manda a hacerle a usted hoy es, ¿ha hecho usted lugar para Cristo en el pesebre de su corazón? Usted dice, pastor, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo hago lugar? Es bastante sencillo porque todo el trabajo lo hizo Cristo ya. Reconozca que su corazón está sucio como aquel establo de Belén y como está sucio el mundo, y que por esa razón usted es pecador, pecadora, y eso le pone en la condición de perdido, expulsado de la presencia de Dios para siempre, así como Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Condenado usted, yo, cualquiera que no quisiera creer, a una eternidad de tormento, se llama infierno, Jesús lo dijo, sin solución, Pero ahora creyendo en Jesucristo, este Jesucristo, Dios hombre, que vino para salvarle a usted y a mí de esta condenación, pagando el mismo con su propio cuerpo, su propia vida en la cruz y luego resucitando al tercer día para demostrar quién es y justificarle a usted y a mí delante de Dios, usted puede ser salvo. Rinda el pesebre de su corazón al Señor Jesucristo. Y usted dice, pastor, Dios sabe qué mala persona soy. Dios sabe cuántas malas cosas yo he hecho en mi vida. Dios sabe, ahora no, a las personas que abusé, las personas que me abusaron, lo que yo robé, los vicios que tengo. Y podemos hacer un libro, usted y yo juntos, de un montón de pecados que hemos cometido, ¿verdad? Y usted dice, mi vida huele, pastor, y huele feo. Y Dios lo sabe. Cómo Dios santísimo va a venir a mi vida. Él es especialista en esto justamente es lo que se trata la Navidad. El Dios Santísimo, que podría haber hecho un guiño, una palabra y exterminarnos, dijo, no, señores, yo los amo, yo los voy a rescatar, yo voy a entrar en el pesebre de ese sucio mundo y yo voy a entrar en el pesebre sucio, el establo sucio del corazón de ellos y el que me quiera recibir, yo voy a hacer de ese pesebre un palacio. Vamos a orar. Gloria a Dios. De ser nada a ser hechos hijos de Dios. De ser pobres condenados en el infierno, pasar la eternidad con el diablo y sus demonios, a venir al cielo a estar la eternidad en la gloria con Cristo Jesús. A mí no me la cuenta nadie, como dicen en el vecindario, ¿verdad? Ahí está en la palabra de Dios. Todo aquel que en él cree no será condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, más los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mas todo aquel que viene a la luz, deja que sus obras sean expuestas en Dios. ¿Cuál es la obra? Jesús dijo, la obra es que crean en el que tú has enviado. ¿Cree usted? Cierra sus ojos si lo desea, no es obligación, pero tal vez le ayuda a distracciones. Que no vengan a su mente Si usted no tiene a Cristo en su corazón Si usted nunca ha tomado esa decisión Si usted tiene dudas Comprendo que tenga dudas Pero llega un momento en que usted va a tener que hacer algo con sus dudas Y hoy es el día de hacer algo con esas dudas Diciendo Señor Yo no puedo explicarlo todo si no sería Dios Pero acá estoy Nadie puede negar que soy pecador Punto Eso no es un misterio ni es un milagro Es bien visible que soy pecador o pecadora y sé que en estas condiciones tú no me puedes recibir, pero tú has venido a morir por mí en la cruz y por tu llaga, todo tu cuerpo como una gran llaga. Yo he sido sanado, salvado. Pongo hoy mi confianza en el sacrificio que has hecho tú en la cruz. Sálvame, Señor. Yo creo absolutamente en ti. Pongo mi corazón en tus manos. Te creo, creo en ti recibo lo que has hecho por mí. Y que en esta Navidad tú crezcas ahora y nazcas ahora mismo. Y sea la Navidad para mí en mi corazón a partir de ahora para siempre. Hágalo, dígaselo al Señor y confíe que Dios no miente. Cuando Dios dice, si crees en mí te salvaré, Dios no puede mentir. Perdone cualquier persona que usted no puede perdonar. Usted dice, ¿por qué, pastor? Porque la Biblia dice... Si no perdonáis a los hombres, o mujeres, sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará a ustedes vuestras ofensas. Si usted dice, no es justo, ¿por qué? Es justo. Ninguna ofensa que usted haya hecho o que le hayan hecho es más grande de la que nosotros todos hemos hecho a Dios. Y en segundo lugar, si usted dice, soy cristiano o cristiana, pero no puedo perdonar, le digo, ¿qué pasa? Usted todavía no es cristiano. Una persona nacida de nuevo, una persona que de veras ha creído en Cristo y le ha entregado su vida, tiene el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para perdonar. Y esa es una clave, por algo Dios lo dijo y está en el mismo Padre Nuestro. Ríndale su vida al Señor. Vamos a ir concluyendo cantando Noche de Paz, pero que esa noche de paz sea noche de paz en su corazón. Y a la salida... Si usted desea orar O quiere que alguno de los líderes de la iglesia Puedan orar por usted Cuando todos están yendo Quédese por acá cerca Que lo veamos para que alguien pueda acercarse A orar por usted O quizá usted dice yo he orado durante el mensaje O al final cuando el pastor oró Yo quiero entregar mi vida a Cristo Dígaselo a alguien para que alguien se acerque a usted Le ayude, que estemos orando Y Dios va a hacer lo que ningún ser humano puede hacer Amén Feliz Navidad